0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Gracias, Federico. Federico, pues, ¿cómo denominar esta fecha? La conquista, la caída, la rebelión, las alianzas. ¿Cómo denominar este momento?
1: Pues creo que me parece que uno de, de, este, de los efectos más positivos del debate que sí ha habido en México entre académicos, entre intelectuales, con políticos, con mucha gente, sobre estos temas en los últimos dos años, que ha sido un debate muy activo y yo creo que muy, muy rico, es que estamos cuestionando justamente todos esos términos, ¿no? Creo que este, el eh, conquista ya no nos satisface a muchos, a un creciente número de personas por, por muchas razones, y, y creo que eh, más bien habría que pensar, ¿conquista de México? De México no, porque era México-Tenochtitlan. Y México-Tenochtitlan era una ciudad entre centenares de ciudades. Entonces, en ese momento, los aliados, español, los aliados indígenas y los españoles dominan solo lo que sería pues, el Valle de México, de Puebla y Veracruz, ¿no? básicamente. Este, no conquistan todo un país. El, es lo que vino, la conquista del resto del territorio de, lo que, de la Nueva España y de México, eh, tardó mucho más y fueron muchas otras campañas y todo eso. Eh, por otro lado, no estoy de acuerdo con López Obrador en que las crónicas indígenas eh, sean menos que las crónicas españolas creo que son más numerosas, hay mucho más imágenes de la conquista eh, y mucho más este, y, y de, de la conquista, sobre todo las imágenes son de las fuentes indígenas y además esas fuentes fueron las más conocidas durante el periodo colonial porque eran la tradición de los indígenas y en cambio las versiones de los españoles eran solo para los españoles entonces creo que ahí hay, hay, hay otro matiz ¿no? y, y creo que finalmente eh, para quitar la importancia yo la llamaría guerra de 1519 a 1521 o uh -huh. conquista de México Tenochtitlan. Creo que la resistencia mexica, pues desde luego que tiene sus méritos y es una, hay que entenderla históricamente también, pero no es lo único que importa. Finalmente, no hay que olvidar que el ejército que conquistó era 99% indígena. Sí. El, claro. o, sea, el, el, o sea, el 13 de agosto de 1521, los únicos vencidos eran los mexicas. Todo, la mayoría de los otros indios de la región, indígenas de la región, los tlaxcaltecas, los tezcocanos, los chalcas, los empualtecas, los cholultecas, y la lista podría seguir los ochimilcas, Ellos estaban del lado de los vencedores. Uh -huh.
2: Federico, eh, uno de los eh, de las versiones muy establecidas a lo largo de mucho tiempo es el hecho de enaltecer la figura de Hernán Cortés desde la óptica eh, española en el sentido de que fue una hazaña militar increíble el hecho de que un puñado de españoles hubiese vencido a una nación, a un pueblo, a una ciudad, con el desarrollo que tenía méxico Tenochtitlan. Eh, he leído los comentarios y los señalamientos entre ellos dos tuyos. Eh, ¿Qué hay sobre este tema, por favor, Federico?
1: Pues, básicamente, eh, eh, eso no sucedió. O sea, y, y mira, está mal está hablar, está, es erróneo hablar de conquista de México, porque no se conquistó un país, México, porque no existía, se conquistó, se conquistó en todo caso, una ciudad, méxico Tenochtitlan y México-Tlatelolco. Este, y también está, está peor hablar de conquista española de México, porque es así de plano no sucedió. O sea, si los españoles eran menos del 1%, no tenían alimentos, no tenían bastimentos, no tenían un territorio donde refugiarse, no tenían una población que los apoyara. Y en cambio en el mismo ejército había los tlaxcaltecas con 20.000 soldados, con un territorio que los apoyaba, con una población que les daba alimentos, con una este con todo un apoyo logístico que les permitía mantener la guerra, pues claramente los que conquistaron fueron los 20.000 más que los 600. Lo que pasa es que Cortés inventó un hizo un relato que son las cartas de relación que uh -huh. en que él se atribuye todo. Él se atribuye todo lo que hacen los españoles o sea, los, él decide todo, él, él hace todo, o sea, y eso es mentira, eso ya sabemos, que, que respecto a los españoles es mentira, y aún más mentira respecto a los indígenas. En los últimos 20 años, los historiadores han ido demostrando que casi todo lo que está en las cartas de relación es falso, es una invención, es que Cortés no entendió, entonces, seguir pensando que Cortés conquistó México, pues hay que creerle cosas increíbles, es un, es un relato falso, o sea, hubo una... Hubo una guerra civil en Mesoamérica, una guerra internacional, porque eran países diferentes en realidad. Hubo una guerra internacional como las que había en Europa. Los españoles participaron de un lado y sí ayudaron a ganar a uno de los dos lados, a la coalición indígena contra los mexicas, sí los ayudaron a ganar, pero no fueron ellos los que, yo creo que ni los que tuvieron la idea en última instancia. Uh -huh. Entonces, este, el, eh, creo que hay que, hay que reducir a Cortés a su tamaño, que es mucho, mucho menor, del que la imaginación de los criollos le ha querido dar.
2: Federico, y sin embargo, más allá de la revisión en términos militares, de alianzas y de conformación de las filas de los vencedores en aquellas batallas o en esa guerra, el hecho concreto es que de ahí se desprendió el predominio español durante dos siglos y el establecimiento de un sistema económico, político y social para beneficio de España y regido por los españoles.
1: Sí, indudablemente, y esa es una objeción que, que desde luego nunca voy a negar, es una realidad que no se niega, pero diría dos cosas. Eso no sucedió al, el 14 de agosto de 1521. eso El virreinato se estableció 15 años después. Eh, la idea de una nueva España fue resultado de todas las conquistas que realizaron otra vez los indígenas, acompañados por los españoles desde Sinaloa hasta Nicaragua, y que crearon una nueva entidad política que en ese momento era tan indígena como española. Con el tiempo los españoles fueron imponiendo más y más poder, porque básicamente trajeron un principio racista, un principio colonialista. Solo ellos podían tener poder, y los indígenas todos tenían que obedecerlos, pagarles tributo. Y entonces, y aparte solo ellos tenían derecho a explotar las grandes riquezas de la tierra, ¿no? el oro y los, los recursos, sobre todo el oro y la plata. ¿no? Y entonces sí, se fue imponiendo gradualmente pero no necesariamente hubiera sido el resultado de esta guerra. Eso sucedió después también por otras razones, por la conquista sin duda, pero por otras causas, por las epidemias, por el desarrollo del capitalismo, por otras causas. Y por otro lado, mucho de lo que le achacamos a la conquista, por ejemplo, siempre que pensamos en conquista, pensamos en varias cosas. Que la conquista es el fin del mundo indígena, eso no sucedió, nunca ha sucedido, ¿no? Sigue habiendo indígenas en México y siguen siendo pueblos que... que, que que viven en el presente y que tienen proyectos de futuro y que hablan por sí mismos y que defienden sus territorios. O sea, no han desaparecido ni de broma, ¿no? Otra cosa es que la conquista es el inicio del mestizaje y no, lo que llamamos mestizaje se inicia hasta el siglo XIX. Y luego cuando decimos que la conquista, por ejemplo, es que todos los mexicanos empezamos a hablar español el 14 de agosto de 1521, eso no es cierto, eso sucedió en 1920, más o menos. Eso sucedió, o sea, la, por ejemplo, la, la, desa, la, la reducción de las lenguas indígenas es del siglo XIX, no del siglo XX, no de la conquista, ¿no? El despojo de las tierras de las comunidades indígenas lo hizo más Benito Juárez, el presidente de origen indígena mexicano, que los españoles, o sea, o, o, la, o, la, o la igual de grave, y realmente... Muchas de las cosas que le atribuimos a la conquista en realidad sucedieron y se hicieron por los gobiernos mexicanos en el siglo XIX y en el siglo XX. Por eso me parece muy bien que López Obrador esté pidiendo perdón, pero no debería pedir perdón por lo que hicieron los españoles. Deberían pedir por perdón por lo que hemos hecho los llamados mestizos y los criollos eh, a los indígenas desde que en el México independiente.
2: Sí, Federico, que además se ha dado una especie de fiebre de pedir perdón en nombre del Estado, no sé cuál sea tu punto de vista, pero creo que más con efectos discursivos que con un proceso real de atención y solución a los problemas de esos pueblos, causas o hechos por los cuales se pide perdón.
1: Sí, exactamente. Yo creo que, eh, lo, digamos, en, en los países en que ha habido procesos, yo creo que pedir perdón en sí mismo no es malo. O sea, es una, para López Obrador es una cuestión religiosa por sus propias convicciones, lo cual bueno es su tema, yo no la comparto, pero creo que en varios países los procesos de pedir perdón han sido positivos porque han permitido redefinir las relaciones sociales. En Sudáfrica, por ejemplo, eh, hubo un proceso de reconciliación nacional y los, los pues básicamente los gobernantes asesinos del régimen de la apartheid se, se detallaron todos sus crímenes y luego en vez de condenarlos ellos pidieron perdón y se les dejó libres en el afán de reconciliación. Pero aquí, y creo que entonces el perdón ahí funcionó, la verdad, fue muy importante. Pero en México estaría muy bien pero también si hiciéramos la primera parte, es decir, si hiciéramos el proceso para detallar los daños, para este, adjudicar las culpas, para reparar los daños. O sea, porque, por ejemplo, en, en, a fines de mes va a ser el perdón a la nación yaqui y creo que hay una renegociación interesante con los yaquis de, de los derechos de los yaquis frente al Estado Nacional Mexicano. Eso parece que va bien, pero en el caso de Yucatán no hubo. O sea, el, el gobierno sigue imponiendo su proyecto de tren maya y el perdón a los mayas ¿Por qué pasa por la imposición de un proyecto que no necesariamente aceptan ellos? ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no se discutió el tema del Tren Maya en el contexto de, de pedirle perdón a los pueblos mayas de Yucatán? ¿no? Entonces, creo que sí falta en México la parte de, de la justicia. No puede haber perdón si no hay justicia.
2: Federico, e históricamente, ¿cuál es la fecha nefasta para los indígenas mexicanos? ¿Cuál es el momento en el cual termina la vida cotidiana de los indígenas mexicanos, bueno, no era el país México, de los indígenas asentados en esta parte de Mesoamérica. ¿Y eh, en qué momento es en el cual cae la vida cotidiana aquí y entra en funcionamiento el colonialismo español?
1: Yo creo que, sinceramente, si me lo preguntas en esos términos, que, que, lo, que desaparezca una vida cotidiana indígena, y que y que ya que y que su vida quede determinada completamente por un sistema colonial extranjero, uh -huh. yo diría que nunca sucedió, que no sucedió en los tres siglos de colonia y que no sucedió que no ha sucedido en los 200 años del de gobierno mexicano, que ha sido mucho más agresivo en muchas cosas que el colonial. No, o sea, la vida cotidiana, no, o sea, si las comunidades indígenas, los indígenas siguen teniendo una noción del cuerpo, de la salud, de sus almas, de lo que vale, de las razones para vivir en la tierra. Eh, que son muy diferentes a los occidentales, los indígenas tienen gobiernos propios, hablan sus propias lenguas, se gobiernan a sí mismo por medio de estructuras comunitarias, muchas de ellas profundamente democráticas, no todas, pero muchas de ellas profundamente democráticas, lo hacen hoy como lo han hecho durante los últimos 500 años, no, creo que más bien la historia no es cómo murió el mundo indígena, creo que el término 500 años de resistencia indígena a mí me gusta porque marca justamente eso, o sea, eh, o sea se, en la, con la conquista se, se, se inician 500 años que los indígenas han tenido que luchar para sobrevivir uh -huh. y lo han logrado. Y eso es una de las hazañas históricas más admirables. Yo diría que es la hazaña histórica más admirable de la historia de México, pero bueno, yo tengo mi predilección porque pues yo soy aliado de los pueblos indígenas y me considero admirador de la tradición indígena mexicana, de las tradiciones, uh -huh. de la multiplicidad. Pero también la de los afromexicanos, ¿no? Esas son las verdaderas historias de México. Cómo estos grupos que fueron esclavizados, sometidos, no desaparecieron, sino que siguen existiendo hoy y siguen luchando y siguen demandando justicia, porque aparte hoy les seguimos haciendo, el Estado-Nación mexicano, las élites mestizas, la sociedad dominante, les seguimos haciendo el mismo tipo de violencias que le hacían los españoles en el siglo XVI. O sea, les disputa despojo de tierras, imposición de la lengua española, desprecio de sus culturas eso es un problema de hoy, ¿no? no de hace 500 años, y ellos no han desaparecido, ellos están aquí y siguen luchando, y México es un mucho mejor país porque ellos están aquí, la verdad.
2: Federico, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este contexto de lo que hoy se eh, recuerda entre análisis, entre polémica, entre discusión, y bueno, pues esperemos próximamente tener una oportunidad de hacer alguna mesa o algún espacio más amplio en el que podamos abordar más a detalle todos estos temas. Así es que por hoy, pues Federico, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
1: No, sería todo y pues gracias por, este, por llamarme. Y bueno, yo lo único que, que, que diría es que creo que también el combatir el racismo en el siglo XXI pasa por reinterpretar la conquista y entender que nunca nos conquistaron los españoles. Eso no sucedió, no estamos traumados por la conquista. Ese es un invento de las élites criollas y mestizas del siglo XX, incluido Octavio Paz. Y los mexicanos somos, hemos hecho nuestra historia en nuestra diversidad siempre, indígenas, afromexicanos, judíos, asiáticos y también españoles, desde luego, y, y, y hispanos y criollos. Todos hemos hecho la historia juntos desde hace 500 años y somos un país con muchas
2: naciones. Bien, pues muchas gracias Federico. Seguimos en contacto. Gracias. Claro Hasta luego. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues